0: מנהרת הזמן שלוש, קבורת תל חי פרק א', שבו אספר לכם למה ברחתי למערה שלי. הסיפור הזה מתחיל בסלון של הבית שלנו. אני ישבתי מול הטלוויזיה וצפיתי בסרט קראטה קיט 2. השעה הייתה בערך חמש אחרי הצהריים. אמא שלי, שהיא מורה, ישבה בחדר העבודה ותיקנה מבחנים של התלמידים שלה. אבא שלי, שהוא מהנדס, עוד לא חזר הביתה מהמשרד. ערן אחי הכין שיעורים. בדיוק בקטע הכי מותח של הסרט, ערן יצא מהחדר שלו, נכנס למטבח, הכין לעצמו סנדוויץ' ענקי, פתח פחית קוקה קולה, וככה, עם הקולה והסנדוויץ' הענקי, הוא נכנס לסלון והתיישב לידי על הספה. "עוף מפה", הוא אמר לי. למה? שאלתי, כי יש תוכנית בערוץ 8 שאני חייב לראות. הבטתי בו וממש התעצבנתי. קודם כל הוא נראה מעצבן, כי הפה שלו היה מלא בסנדוויץ', והוא בקושי הצליח לסגור אותו. דבר שני, הוא היה מעצבן, כי הוא אף פעם לא רואה ערוץ 8, ואני ישר ידעתי שזה שקר. אבל הסיבה העיקרית שבגללה הוא היה מעצבן, זה בגלל שהוא חשב על... את עצמו למלך. אז מה אם הוא רוצה לראות תוכנית בערוץ 8? זה אומר שאני חייב לפנות לו את המקום? ומה עם הזכויות שלי? לי אסור לראות סרט? הטלוויזיה בבית הזה שייכת רק לו? לא, לא זזתי. המשכתי לצפות בסרט כאילו ערן לא קיים. לא שמעת מה שאני מדבר אליך? ערן בלה את מה שהיה לו בפה. שמעתי, אמרתי. אז יאללה, תתנדף, אני סופר עד שלוש. אני רואה סרט. המשכתי לשבת במקומי. זה סרט וידאו, השיב ערן. אז מה? אז תוכל להמשיך לראות אותו גם אחר כך. הוא שתה כל הישר מהפחית. התוכנית שאני צריך לראות היא תוכנית טלוויזיה. אני לא יכול לעצור אותה ולהריץ אותה מתי שמתחשק לי. החזקתי את השלט רחוק בשתי ידיי, כי ידעתי שערן עלול לנסות לקחת אותו ממני. אתה שקרן, אמרתי. שקרן? גיחך. אתה אף פעם לא רואה ערוץ 8, אמרתי. אתה סתם ממציא, מכיר אותך. אתה בטח רוצה לראות אם טבעי. הייתי בטוח שערן יתנפל עליי, יחטוף ממני את השלט רחוק ואולי אפילו יכה אותי. אבל הוא הפתיע אותי, ובמקום לענות לי או משהו, הוא הניח את פחית הקולה על השולחן. הרחיק קצת את הצלחת עם הסנדוויץ' וצעק, אמא! בחדר העבודה של אמא זז הכיסא. אחר כך נפתחה הדלת, ואז אמא הופיעה בפתח. מחזיקה את בידה. מה קרה? היא שאלה. אני צריך לראות איזשהו סרט בערוץ 8, ערן הסביר. זה משהו בשביל הבחינה שלנו בתולדות עם ישראל, והמפגר הזה מתווכח איתי, הוא רואה וידאו ויכול לעצור את הסרט ולהמשיך לראות אותו אחר כך, והוא מתעקש כמו איזה פרד מטומטם. אמא הביטה בי והביטה בערן. דן אמרה, תכבה את הוידאו ולך לחדר שלך. אבל למה? לא הבנתי, כי הלימודים הכי חשובים, אמרה. לימודים? כמעט פרצתי בבכי, את באמת מאמינה לו שהוא רוצה לראות משהו בשביל הלימודים? אם הוא אומר אני מאמינה לו, אימא אמרה, ואז הוסיפה, בכלל, אני מאמינה לילדים שלי, והפנתה אלינו את גבה וחזרה לחדר העבודה שלה. לחצתי על כפתור העצירה וכיביתי את הווידאו. נתתי לערן את השלט ונשכתי את השפתיים. אתה רואה, ערן לגלג? אתה עוד תשלם על זה, הבטחתי. באמת, הוא המשיך ללגלג, איך? כשלא ימצאו אותי בשום מקום, תבין שזה בגללך. באמת? הוא נשמע כמו איזה תוכי שיודע להגיד רק מילה אחת. ולמה שלא ימצאו אותך בשום מקום? כי אני אברח מפה. באמת? שוב חזר. ולאן תברח? זה לא עניינך. ערן הפעיל את הטלוויזיה והעביר לערוץ 8. תשתדל לברוח ממש רחוק, כדי שבאמת לא ימצאו אותך, אמר לי. אני חושב שזה דווקא רעיון ממש טוב שאני לא אראה אותך כמה ימים. העיניים שלי כבר צרבו מדמעות. אתה עוד תתחרט על הדברים האלה. אמרתי ופניתי לדלת. נראה. אתה עוד תתגעגע אליי, צעקתי מחדר המדרגות. בחלום, ערן השיב. יצאתי מהבית וסגרתי את הדלת. ירדתי במדרגות ולא עצרתי עד שהגעתי אל השער. ליד השער נעמדתי והסתובבתי. קיוויתי שערן עומד ליד החלון ומביט בי. הוא מוכן לבקש סליחה על הדברים המגעילים שאמר. אבל הטריש של החלון בסלון שלנו היה סגור. ערן לא טרח להרים אותו קצת כדי להביט בדרך החרכים. מה יכולתי לעשות? הרי אם הייתי חוזר הביתה הוא היה לועג לי ואומר לכולם שהנפטר מאיים ולא מקיים. אז התחלתי ללכת. לאן? בשביל מה יש לי מערה, אם לא כדי לברוח אליה כשאני מעוצבן? שיניתי כיוון והגברתי את קצב צעדיי. זכרתי שבארגס ששמנו במערה, שרון ואני השארנו בקבוק קולה וכמה שקיות ביס ליובמבה. עכשיו דווקא התחשק לי לשבת בשקט ולהתפנק. כשהתקרבתי אל פתח המערה, הבחנתי שמישהו נמצא בה. ענפי השיח שכיסו על הפתח שלה כדי להסתיר אותה מעיני זרים, זזו קצת. כאילו מישהו מסדר אותה מבפנים. קפאתי במקומי, והתקרבתי לאט-לאט. ממש שמעתי את דפיקות הלב שלי. האם יכול להיות שמישהו גילה את המערה המסתורית של שרון ושלי, ועכשיו הוא יושב שם וחוגג לו עם הביסלי והבמבה והקולה שלנו? פרק ב' שבו אספר לכם את מי פגשתי במערה ומה החלטנו לעשות. במערה של שרון ושלי היה אור. ראיתי את האור דרך ענפי השיח שלא כיסו כל כך טוב את הפתח. נשכבתי על האדמה והתקדמתי בזחילה. כשהעלים של השיח נגעו בסערות שלי, עצרתי והצצתי פנימה. הדבר הראשון שהצלחתי לראות היה הפנה שלי שניצב על השטיח באמצע המערה והאיר אותה. הדבר השני שהצלחתי לראות היה יד. היד נשלחה אל הארגז ששרון ואני הבאנו למערה. היד פתחה את הארגז הסודי שלנו, היד הוציאה מהארגז את בקבוק הפולה שלי, היד הוציאה מהארגז גם שקית ביסלי, אחר כך נוספה עוד יד, היד השנייה עזרה ליד הראשונה לפתוח את השקית, לפי גודל היד יכולתי לנחש שזו יד של ילד. אמרתי לעצמי שאם זה רק ילד אוכל להתגבר עליו, זה יהיה ממש לא אמיץ מצידי להשתפן ולהסתלק. אם מישהו בינינו צריך לפחד זה לא אני, אלא הוא. דחפתי הצידה את הענפים של השיח ונעמדתי בפתח. רציתי לזנק על הילד שאכל את הביסלי שלי אבל מיד נעצרתי. וואו, שרון קראה, זה אתה? נכנסתי לתוך המערה. הבהלת אותי, היא אמרה. גם את הבהלת אותי, אמרתי. מה את עושה פה בשעה כזאת? ברחתי מהבית, שרון אמרה. גם את? התיישבתי על השטיח. למה? גם אתה ברחת? כן, הנהנתי. מה קרה? אחי ערן שוב מתנהג כמו דיקטטור, הסברתי לה, ואימא שלי כרגיל לטובתו. ואצלנו היא כרגיל לטובת רותי. שרון נשענה לאחור על המרפקים שלה. אני לא זוכרת פעם אחת שאבא שלי או אמא שלי היו נגדה והיו לטובתי. תמיד רק היא הצודקת. רק היא והיא, והיא והיא והיא. איזה מזל שיש לנו מערה, נשקפתי על הגב. ככה לפחות יש לנו לאן לברוח. אני מתכוונת להישאר פה כל הלילה, שרון אמרה. בכוונה, אני רוצה שידאגו לי. הפעם גם לי לא אכפת שידאגו לי, הסכמתי איתה. אז נשען פה היא שאלה? אני מוכן, אמרתי, או ש... מה? אם אנחנו כבר פה, בואי ניכנס, נבדוק את הפתחים שבמנהרה. בואי נבדוק אם המנהרה הצדדית שגילינו, תוביל אותנו עוד פעם למלחמת השחרור. עיניה של שרון הבריקו. בחיי שזה רעיון נהדר, היא אמרה. אתה חושב שנוכל לחזור לאותו מקום ולבקר את אלה שהכרנו? את רחל ואת המנהדה ואת גידי ברקוביץ'? אני חושב שאנחנו יכולים לנסות, השבתי. שרון קמה מהשטיח וניגשה אל הארגז. היא התחילה לחתד פה. מה אנחנו לוקחים איתנו? היא שאלה. תנ"ס, השבתי. ותרמיל? וניקח גם חבל, ומימייה, ועולר, וגפרורים, ונרות, כל מה שייכנס לתרמיל תיקחי. חבל שלא הבאתי איתי את המצלמה. שרון פתחה את התרמיל שהיה בתוך הארגז. היא הכניסה לתוכו את כל מה שיכלה, וסגרה אותו. אני מוכנה, הודיע לי. נדחקנו לתוך הפתח העגול שבקיר שהוביל למנהרת הזמן המסתורית שגילינו. שרון הלכה ראשונה והאירה את הדרך בפנס. ואני סחבתי את התרמיל והלכתי אחריה. מהר מאוד הגענו אל הפתח של המנהרה הצדדית. כאן פנינו בפעם הראשונה, והמנהרה הצדדית הזאת לקחה אותנו אחורה בזמן אל תקופת מלחמת השחרור. הלכנו והלכנו, והלכנו והמנהרה נהייתה צרה יותר ככל שהלכנו. לאט לאט הרגשנו איך הכתפיים שלנו נוגעות בקירות. גם בפעם הקודמת זה היה ככה? שרון עצרה והסתובבה אליי. איך? לא הבנתי. ככה שהמנהרה נהייתה צרה. אני חושב שלא, ניסיתי לאמץ את הזיכרון שלי. לדעתי כאן באיזשהו מקום היה סולם שהוביל למעלה. תאירי את הקירות, את לא רואה פה סולם? שום סולם. גם אור לא חודר פנימה, איבדתי סביבי. שום אור. מה עושים? שאלתי. בוא, נמשיך עוד קצת, שרון הציע. אולי בכל זאת נגיע אל החדר עם החביות. המשכנו ללכת, התקדמנו לאט, כי הקירות ממש נגעו בכתפיים שלנו, ועכשיו המנהרה כבר לא הלכה ונהייתה צרה יותר, אלא הלכה ונהייתה נמוכה יותר ויותר. התקרה שלה כאילו ירדה למטה, ואנחנו כבר לא יכולנו ללכת זקוף, והיינו חייבים להתכופף. אחרי כמה צעדים, גם להתכופף לא היה טעם. והיינו חייבים לזחול על ארבע. לדעתי, המנהרה הזאת לא מובילה לשום מקום, אמרתי. תכף נגיע לקצה שלה, ונגלה שהוא סתום ואין מעבר. בוא, נגיע עד הקצה. עד שלא נוכל לעבור, שרון ביקשה. זחלתי אחריה. אני חושב שזה כנראה החוק של המנהרה הזו. אם נכנסנו לאחת המנהרות הצדדיות ויצאנו ממנה, היא נסתמת וזהו. נסתמת? שרון שאלה ובקולה היה קצת לגלוג. לא? ממש לא. לפי, מי, לפי מה את קובעת שלא? שאלתי, והייתי חייב לכסות את עיניי בכפות ידיי, כי שרון כיוונה את אלומת האור של הפנס ישר אל הפרצוף שלי. אולי תעשי טובה ותחבי את הפנס, את מסנוורת אותי. שרון עצרה. הפנס שלי בכלל לא דולק, היא אמרה. אז ממה האור? האור בא מבחוץ, ולפי האור אני קובעת שהמנהרה לא סתומה. היא המשיכה לזחול קדימה, ואני בעקבותיה. וכך זחלנו עד ששנינו יצאנו מתוך המנהרה אל האוויר הצח ואל אור השמש, וכאשר קמנו ומתחנו את הזרועות וניערנו את הרגליים והתכווצנו תוך כדי זחילה, הבטנו סביבנו ולא היה לנו שמץ של מושג איפה אנחנו, אבל כבר יכולנו לנחש שאנחנו בתקופה אחרת. פרק ג' שבו אנחנו מנסים לנחש איפה אנחנו נמצאים ולאיזו תקופה הגענו. אור השמש שקידם את פנינו לא היה אור של שמש בשעת זריחה. גם לא אור של שמש אל אמצע היום, אלא אור של שמש שוקעת. עמדנו ליד הפתח הקטן והצר של המנהרה שלנו, ועיבטנו סביב. מעלינו השמיים הלכו והאדימו, והתכסו בגוונים של שקיעה. מסביבנו שרר שקט מוחלט. מהר מאוד גילינו שאנחנו מוקפים בחומה. החומה הזאת הייתה חומה מוזרה. כי בחלק הפנימי שלה היו בתים, הקירות של החומה היו כאילו החיצונים של הבתים, היינו במקום די קטן ויכולנו לראות כמעט את כולו. באמצע הייתה חצר גדולה והיא הייתה ריקה מאדם. אם לא היינו רואים את הכביסה שהתייבשה בחוץ ואת המהדרים והמגרפות שהיו בחצר, בטח היינו חושבים שהגענו לאיזו חוות בוקרים נטושה. כזאת כמו שרואים בסרטים על הקאובויים. איפה לדעתך אנחנו נמצאים? שרון שאלה אותי. אין לי מושג, אמרתי, אבל אני יכול לנחש מתי. אתה יודע לאיזו תקופה הגענו? שרון נעצה במבט מופתע. אני לא יודע לאיזו תקופה הגענו, אבל אני יודע לאיזו עונה הגענו, צחקתי. אנחנו בחורף, זה בטוח לא קר לך? אני באמת רועדת מקור, שרון הודתה. יש לי רעיון, אמרתי. מה, את רואה את הכביסה שתלויה שם? הצבעתי על חבלי הכביסה. שרון ננהנה בראשה. את רואה מה שאני רואה? שאלתי. מה אתה רואה? מעיל אחד וסוודר אחד. השיניים שלי ממש נקשו מרוב קור. המבצע הראשון שלנו, לפני שאנחנו מבררים איפה אנחנו נמצאים ולאיזו תקופה הגענו, היא להגיע אל הכביסה ולהוריד את הסוודר והמעיל. ולהתחמם. מה את אומרת? קדימה, שרון נכיחה. חצינו את החצר ואף אחד לא הבחין בנו. ליתר ביטחון נצמדנו אל קיר הבית אבל זה היה מיותר כי גם עכשיו אף אחד לא הבחין בנו. השארתי את שרון למטה וטיפסתי על המדרגות, הגעתי אל החבלים של הכביסה ומיששתי אותה. הכביסה הייתה די יבשה, היו שם כמה זוגות גרביים שנראו כמו גרביים צבאיות, היו שם כמה חולצות כחולות שנראו כמו חולצות עבודה של פועלים במפעל, היו גם שני זוגות מכנסיים ושלושה זוגות תחתונים. הורדתי בזהירות את המעיל ואת הסוודר, וחזרתי איתם אל שרון. מה את בוחרת? שאלתי. את הסוודר, היא אמרה. שרון לבשה את הסוודר, והוא הגיע לה עד הברכיים. ונראה עליה כמו שמלה. אני לבשתי את המעיל, ומיד גיליתי שהשרוולים שלו ארוכים מאוד, ושאני כמעט טובע בתוכו. זה היה מעיל צמר בצבע חקי. שרון הביטה בי, ואני הבטתי בה, ושנינו פרצנו בצחוק. את נראית ממש כמו בדיחה, אמרתי, ואתה נראה כמו ילד שניסה להתחפש לחייל. אבל התחפושת לא הצליחה לו. שרון צחקה, מה זה כאן? הסמל הזה על המעיל. היא הצביעה לשרוול של המעיל שלי, בחיי, תראה, זה מגן דוד. חילצתי את היד שלי מהשרוול כדי לראות את הסמל. באמת היה שם סמל של מגן דוד, תפור על השרוול. את רואה? אני חייל, אמרתי לה בגאווה והצדעתי. חייל של איזה צבא? שרון שאלה. של הצבא שלנו, אמרתי. היא הענידה בראשה. זה לא הסמל של צה"ל, היא אמרה. זה מגן דוד, אבל זה לא הסמל של צה"ל. תגיד, היא הביטה בי במבט מעורער. לפני צה"ל היה לנו פעם עוד צבא עם איזה סמל של מגן דוד? ניסיתי לזכור את כל מה שלמדתי בבית הספר, אבל לא הצלחתי למצוא בזיכרון שלי שום צבא יהודי, חוץ מאשר הצבא שלנו עכשיו. אולי זה הסמל של החיילים של דוד המלך, הצעתי. שרון עשתה ביד תנועה של זלזול. אנחנו לא בתקופה של דוד המלך, היא אמרה. וחוץ מזה, לפי הציורים שיש בחוברות התנ"ך שלנו, החיילים של דוד המלך לבשו גלימות כאלה ולא מעילים צבאיים. לדעתי, אנחנו בבס... בבסיס צבאי. ככה זה נראה. הנה השער והנה החומה. והמעיל שלך הוא מעיל של מדים. זה בסיס צבאי, רוצה להתערב? אני לא מתערב על דברים כאלה, אבל אני מוכן לבדוק. בואי נבדוק אם יש כאן אנשים. מישהו בטוח נמצא בתוך אחד הבתים האלה. עזבנו את המקום שבו עמדנו ליד המדרגות. אני כמעט טבעתי בתוך המעיל הצבאי שלי, ושרון כמעט טבעה בתוך הסוודר הענקי שלה. התקרבנו אל החלון של הבית הראשון, והצצנו פנימה. עיניים של מישהו הבחינו בנו והביטו בנו בחזרה. אבל אלה לא היו עיניים של בן אדם. אל העיניים שמשהו שנראה כמו חמור או כמו פרד. שרון הדליקה את הפנס והאירה הפנימה. לא טעינו, הבניין הזה היה מין עורבה, והיו בו לא פרד אחד אלא שלושה, והיו בו גם שני סוסים, ואחד מהם כל כך התרגש לראות אותנו עד שהתחיל לצהול. שרון השתיקה אותו. שתוק, הוא לא מבין אותך אמרתי לה. איך אתה יודע? אני מביט עליו ומנחש השבתי. שרון חייכה אל הסוס ואז פנתה אל הדלת. אני חייבת ללטף אותו, אמרה ונכנסה לתוך העורווה. הוא כזה חמוד. כמעט נכנסתי בעקבותיה, אבל כאשר רגל אחת שלי כבר הייתה בתוך העורווה, ורגל שנייה שלי נותרה עדיין בחוץ, שמעתי מאחורי קולות. והפעם אלה היו קולות של בני אדם. דלת של אחד הבתים נפתחה, ומהבית יצאו שני אנשים. האחד לבש מדים, והשני לבש בגדים רגילים. האיש שלבש בגדים רגילים נראה כאילו הוא מלווה את האיש שלבש מדים. הם דיברו זה עם זה והתקדמו לעבר השער, וכל צעד קרב אותם אליי. עד שיכולתי כמעט לשמוע את הדברים שהם אמרו. לאיש שלבש מדים היה מבטא צרפתי. והוא דיבר באיזו שפה שלא הבנתי ונשמעה כמו צרפתית. האיש השני ענה לו אבל בגלל שהיה לו מבטא לגמרי אחר לא יכולתי לדעת אם הוא עונה לו באותה שפה או לא. האיש שלבש מדים לא לבש מעיל כמו זה שאני הורדתי מחבל הכביסה. המעיל שלו נראה שונה לגמרי, והיה לו גם צבע קצת אחר. הוא חבש כובע מוזר, ועל הכובע היה תפור משהו שנראה כמו דגל קטן. זה לא היה הדגל של ישראל. גם לא דגל אנגליה או ארצות הברית שאני מכיר. הדגל שהיה על הכובע של האיש הזה, הזכיר לי את הדגל הצרפתי. את הדגל הצרפתי אני מכיר מהשידורים של עטפות אירופה בכדורסל. הסוס הזה הוא ממש סוס ידידותי, שרון הוציאה את הראש החוצה וסימנה לי להיכנס. אתה בא ללטף אותו או לא? שששש, השתקתי אותה. למה, מה קרה? יש פה שני אנשים, הצבעתי קדימה. איפה? תצאי ותראי. שרון יצאה והביטה כמוני בשני האנשים, שבינתיים הגיעו לשער. הם החליפו ביניהם לחיצות יד. ואז בבת אחת הבחנתי בפרט שקודם לא שמתי לב אליו. לאיש שליווה את החייל הצרפתי אל השער היה חסר משהו, וכאשר הבטתי בו שוב ושוב, וניסיתי לבדוק מה חסר לו, קלטתי מיד. לאיש הזה הייתה רק יד אחת. פרק ד', שבו אני מנחש מיהו האיש בלי היד, שליווה את החייל הצרפתי. בבת אחת הלב שלי התחיל לדפוק חזק, והייתי בטוח שאפילו שרון שומעת את הדפיקות שלו. התרגשתי נורא, לא יכולתי להסיר את העיניים מהאיש שליווה את החייל הצרפתי. הוא נראה מאוד מרשים, הוא היה גבר ממש יפה, והיו לו תנועות אדישות כאלה, כאילו הוא לא מפחד מכלום. שרון, תפסתי אותה בידה וקולי רעד, אני חושב שאני יודע איפה אנחנו נמצאים. היא קרבה אליי. איפה? היא שאלה. בתל חי. בתל חי, שרון הביט הסביבה, לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? שאלתי. כי אם היינו בתל חי, היינו רואים באיזשהו מקום את הפסל של האריה השואג. היא הסתובבה פעמיים סביב עצמה, והביטה למרחקים. אתה לא מכיר את הפסל הזה שבנו לזכר טרומפלדור הגיבור? אני הייתי כאן עם ההורים שלי והצטלמתי ליד הפסל של האריה השואג. התמונה נמצאת באלבום שלי, אז איפה הפסל? לרגע היססתי. חשבתי שאולי שרון צודקת, אבל מיד הבנתי שהיא טועה לגמרי. את יודעת למה את לא רואה את הפסל בשום מקום? צחקתי. למה? כי אנחנו נמצאים כאן בתקופה שלפני הפסל. שכחת שנכנסנו למנהרת הזמן? שכחת שאנחנו בתקופה אחרת? את הפסל יקימו אחר כך. אחרי ש... אחרי שמה? שרון שאלה. אחרי מה שיקרה פה. ופתאום נבהלתי נורא, כי התחלתי לחשוש שהגענו לתל חי בזמן לא טוב. האם יכול להיות שעכשיו חודש אדר ובגלל זה כל כך קר? האם יכול להיות שהיום י' באדר או אולי אפילו י' א' באדר ותכף יהיה פה קרב נורא וטרומפלדור ייהרג? ואולי הגענו הנה ביום שקט, אולי עדיין לא הגיע חודש אדר? אולי נוכל לבלות כאן קצת עם החלוצים שבאו להתיישב בתל חי? אולי נוכל לשכוח שהם נהרגו כאן? האיש שליווה את החייל הצרפתי פתח לו את השער ונופף לו לשלום. רואה אותו? לחשתי לשרון. כן, היא הננה. את יודעת מי זה? שאלתי. לא, היא אמרה. זה יוסף טרומפלדור. אמרתי בקול חגיגי, כי הערצתי את האיש הזה. כל שנה, בי"א באדר, המורים סיפרו לנו סיפורים על מעשה הגבורה שלו ועל המילים האחרונות שאמר לפני שהוא מת, "טוב למות בעד ארצנו". ואני הייתי מאזין לסיפורים האלה, ובכל שנה התרגשתי מהם מחדש. יוסף טרומפלדור, שרון לא האמינה לי, לפי מה אתה קובע? הצבעתי על האיש שצעד חזרה לאורך החצר והתכופפתי כדי שהוא לא יבחין בנו. תסתכלי על היד שלו, לחשתי. מה אני אמורה לראות? שרון שאלה. חסרה לו יד אחת, לחשתי. את לא זוכרת שטרומפלדור היה בצבא הרוסי והוא נפצע במלחמה וקיבל צל"ש וקטעו לו יד? שרון לא השתכנעה. אז מה אם לטרומפרטור לא הייתה יד? היא אמרה. אולי יש עוד אנשים שאין להם יד? אבל אנחנו נמצאים בתל חי. התחלתי לאבד את הסבלנות. את לא רואה. היא חזרה והביטה סביבה. המקום הזה באמת מזכיר קצת את תל חי. היא הסכימה איתי. אבל בכל זאת, איך זה יכול להיות? איך הגענו כל כך רחוק? ומתי בכלל התחיל כל הסיפור של תל חי? לפני המון שנים, לא? אפילו לפני חומה ומגדל, לא? אני חושב לחשתי. כי גם אני לא ידעתי בדיוק מתי זה היה, שרון המשיכה לעקוב בעיניה אחרי האיש שלדעתי היה יוסף טרומפלדור. הוא התקרב אל הבניין, עבר ליד חבלי הכביסה, שמהם הורדנו את הסוודר והמעיל, פתח איזושהי דלת בקומה הראשונה ונעלם. שרון התרוממה ונעמדה. תגיד, היא אמרה, בזמן של טרומפלדור היה לנו צבא יהודי? אני חושב שלא, אמרתי. אז איך זה שיש כאן מעיל צבאי עם סמל של מגן דוד? היא הצביעה לשרוול של המעיל שלבשתי. של ואיך זה שמסתובב כאן חייל צרפתי? מי בכלל שלט בארץ ישראל בימי טרומפלדור? אני חושב שהאנגלים התביישתי שאני לא יודע כלום. או ש... מי? לפני שהאנגלים שלטו, שלטו כאן הטורקים. שרון שפשפה את כפות ידיה זו בזו. בקיצור, היא אמרה הכל מבולבל ואנחנו לא יודעים איפה אנחנו ולאיזו תקופה הגענו. האיש שראית בלי היעד הוא לא טרומפלדור, הוא איש בלי יד. כל הכבוד לניחוש שלך, אבל הפעם דווקא לא קלעת. היא חייכה אליי מן חיוך מרחם כזה, כאילו ביקשה לא להעליב אותי יותר מדי. אתה יודע מה אני מציעה? מה? קולי כמעט לא נשמע. שפשוט, במקום לנחש, נצא החוצה, נתפוס מישהו ונשאל אותו. בסדר, הננתי. ואם ישאלו אותנו מי אנחנו ומאין הגענו, נגיד שהגענו הנה בטעות, אוקיי? אוקיי, אמרתי. אני לא חושבת שיש לנו סיבה לפחד ממישהו. שרון המשיכה. חיילים עם סמל של מגן דוד לא יעשו לנו שום דבר. נכון, הסכמתי איתה. הדבר היחיד שהם יכולים להגיד עלינו זה שאנחנו לא שייכים לתקופה שלהם. אבל זה בכלל לא פשע. <coughs> בכלל לא, שרון צחקה. לא שמעתי שמישהו קיבל פעם עונש על זה שהוא התגנב לתקופה אחרת. גם אני לא, אמרתי. יצאנו ממקום המחבוא שלנו, והתחלנו להסתובב בחצר בגלוי. חיפשנו מישהו שיבחין בנו. חיפשנו מישהו לשאול אותו איפה אנחנו נמצאים ולאיזו תקופה הגענו. אבל החצר הייתה שוממה, ונפש חיה לא נראתה בה. ואז הצביע שרון לעבר הבניין שבתוכו נעלם האיש בלי היד. בוא, נלך לשם אמרה, שם בטח נמצא אנשים. ומה נעשה? שאלתי. נדפוק על הדלת ונגיד שלום אנחנו דן ושרון הגענו מתקופה אחרת ואנחנו רוצים לדעת מי אתם